0: As crianças podem acompanhar a Tia Kelly e o Alex. Elas vão ouvir a palavra de Deus na compreensão adequada a elas. Aqueles que vão ficar aqui, eu peço que abram suas bíblias no segundo livro do profeta Samuel, no capítulo 2. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo 2. Nós vamos ler a partir do versículo 8. Segundo o livro do profeta Samuel, capítulo 2... Versículo 8 Nós vamos ler longas porções hoje da palavra de Deus Então peço que você não feche sua Bíblia Ou mesmo se fechar, não deixe de marcá-la Para a gente ir consultando ao longo da noite Diz o seguinte a palavra de Deus Mas Abner, filho de Né, chefe do exército de Saul Tomou Esbocete, filho de Saul E o levou para Manaim E o constituiu rei Sobre Gileade Sobre os Assuritas Sobre Jezreel Sobre Efraim Sobre Benjamim E sobre todo Israel esbocete filho de Saul, tinha 40 anos Quando começou a reinar sobre Israel E reinou dois anos A tribo de Judá, porém, seguia Davi Davi reinou em Hebron sobre a tribo de Judá durante sete anos e seis meses. Vamos ler até aqui. Vamos orar? Pai, nós estamos diante da sua palavra. Uma vez mais, nós te pedimos que o Senhor continue falando conosco. Que o Senhor nos instrua, que o Senhor nos conduza através dela. Nos ajude a compreendê-la, nos ajude a nos localizarmos no interior dela. No interior dessa grande história que o Senhor está conduzindo ao longo dos séculos Para que a nossa pequena e fragmentada história possa ser localizada nessa grande história E que a gente responda essa palavra também com obediência Que a gente consiga entender esse nosso lugar E que a gente possa responder essa palavra Aqui, nesse culto, a partir de tudo que a gente for ouvir Que tudo que seja dito seja para sua glória Que o Senhor receba com gratidão, com aceitabilidade e que tudo aquilo que não for da parte do Senhor que seja rejeitado e que não atrapalhe sua obra. É a nossa oração, em nome de Cristo Jesus. Amém. Existe uma zona meio cinzenta, uma espécie de dobradiça no direito entre o poder constituído e o poder constituinte. Ou seja todas as leis, todo o poder constituído, a constituição, e aquele que é o poder constituinte, o povo, um rei, a pergunta sobre quem é o poder constituinte e o que é e os limites do poder constituído. Há uma tradição de juristas e filósofos italianos, por exemplo, Roberto Espósito, Jorge Agamben, que se perguntam sobre isso, e eles, de uma tradição bem radical, querem se perguntar sobre um poder destituinte, porque são muito insatisfeitos com o poder constituído. E o texto que nós vamos explorar hoje é exatamente sobre isso. Se eu fosse dar um título para esse sermão, seria o poder de constituir, o poder constituinte de reis em Israel. O contexto dessa passagem é um estádio de sítio, que também é uma zona cinzenta até hoje no direito, em que o poder constituído é suspenso, a Constituição, por exemplo. E um estádio de sítio entre os filisteus, eles tomaram Israel o rei de Israel morreu, nós estamos sem rei, Saul está morto. Davi, que estava há muitos meses já morando entre os filisteus, foi feito rei de uma parte apenas de Israel, o reino do sul, Judá, está ali em Hebron. Ele que havia enviado uma carta a alguns homens muito fiéis ao rei Saul os homens de Gileade, de Jabes de Gileade, nós havíamos acabado de terminar de ler o começo do capítulo 2, e a gente aqui começa a ler por que os homens de Jabes de Gileade não responderam Davi, não responderam o chamado de Davi a esse conclame, essa vocação para que eles pudessem ser leais agora ao reinado de Davi também, porque Davi tinha sido feito rei, por uma parte de Israel, mas ele queria ser rei. Obviamente, havia uma unção sobre Deus dele, da parte dele, para todo o povo de Deus, a começar por gente que tinha sido muito fiel a Saul, esses homens de Jabes de Leade, lembram? Tinham sido homens que tinham ido lá pegar o corpo de Saul, que estava pendurado. Mas por que, que esses homens não responderam? A gente agora sabe da história. Porque já havia um outro rei ali, Isbo um filho de Saul, havia sido feito rei sobre Gileade. Por isso que eles não responderam o chamado de Saul. Já havia um rei ali. Abner, um ex-chefe da guarda de Saul, tomou a iniciativa, assumiu o protagonismo de, na situação de não ter rei em Israel, Pegaram um filho, um dos poucos que sobreviveu dos filhos de Saul. Lembram que a feiticeira de Endor falou que Saul e todos os seus filhos iriam morrer. Dali a alguns poucos dias, uma premonição fracassada. Alguns filhos dele estavam vivos, Melquisedeque e Esbossete. Nunca tínhamos ouvido falar desse filho dele, mas está aqui um filho de Saul que nós não conhecíamos. Mais uma prova de que não tinha sido o profeta Saul que apareceu a feiticeira. E então Abner toma o protagonismo e faz um filho de Saul rei sobre vários territórios de Israel. Efraim, Benjamim, Gileade. Não há qualquer menção do povo... Não há qualquer menção do próprio Isbossete, ele não fala, o povo não fala. Diferente de Davi, que quando Davi chega em Hebron, terra natal de uma das suas esposas, o próprio povo unge Davi. Davi não fala nada, não tem guerra, não tem derramamento de sangue. Davi é feito o rei. A gente não sabe nada desse filho, Isbossete é uma palavra hebraica que significa filho da vergonha. No livro de Crônicas ele chama Isbaal, que significa filho de Baal. Ou, ou literalmente filho do Senhor, mas Baal é o nome da divindade cananeia Da divindade masculina cananeia E aí ele constitui um rei em Israel Todos os próximos dois capítulos vão focalizar em Abner Essa figura militar, o ex-chefe da guarda de Saul que toma o protagonismo de colocar um rei em Israel. Um homem chamado Abner um dia acordou, falou assim, não tem rei em Israel, quem deve assumir o trono é um filho de Saul, tem um filho de Saul aqui chamado Isbossete, eu vou colocar ele no trono. Eu sou o poder constituinte, não é o povo, não é Deus, sou eu, Abner. Ele é o poder constituinte e ele vai se mostrar também o poder destituinte aqui, de reis em Israel. Ele vai manipular pessoas e ele acha que ele tem a total consciência de que ele pode fazer isso, de colocar e tirar pessoas do trono no povo de Deus, na comunidade da aliança e organizar a política do povo de Deus. Sabe quais são é as dimensões disso? Sabe o que significa isso? É justamente isso que eu gostaria de refletir com os irmãos essa noite. Em um texto que parece que Deus está ausente, Deus não fala nada aqui, o nome de Deus aparece nos, nos próximos capítulos, no capítulo 2, no capítulo 3, no capítulo 4, no capítulo 5, o nome de Deus só aparece na boca dos personagens em momentos em que Deus é usado Deus parece que está ausente. Eu vou contar uma história para vocês aqui, típica da cidade dos homens, não é da cidade de Deus. Cheia de manipulação, cheia de mentiras, cheia de morte, cheia de sangue. O que que isso significa? O que, que a gente vai aprender aqui? O que, que significa você tentar instituir ou destituir um rei em lugar de reconhecer o Messias, que já tinha sido instituído por Deus, já tinha ungido por Deus para Israel, era Davi. Mas Abner, ignorando isso, ignorando o que até Saul sabia, que Davi deveria reinar, ignorando que Israel sabia, ele vai lá e coloca Isbossete. O que isso significa? O que significa alguém... Abner é um tipo, Abner é uma figura, um paradigma. Abner é um exemplo muito comum na cidade dos homens de alguém que tenta instituir um outro no lugar do ungido do Senhor. O que, que isso significa? O que, que significa a gente tentar instituir um rei, um monarca no lugar do Messias? E é claro que vocês sabem, todas as vezes a gente faz um esforço tremendo de ler as narrativas do Antigo Testamento com um olhar cristocêntrico. Então vocês sabem aonde eu vou chegar. Vocês sabem aonde eu vou conduzi-los de fazer uma leitura cristocêntrica dessa passagem. O que isso significa quando a gente faz essa leitura, não só de substituição de Esbocete por Davi, mas a substituição de qualquer um do Messias, de Cristo, de Jesus o Messias. O que, que isso vai acarretar? O que, que era, foi necessário Abner fazer para forçar essa mudança? A gente vai aprender nesse texto aqui que, para instituir-se como um poder constituinte em Israel, diferente do Senhor, porque só o Senhor é esse poder constituinte, não é isso que a Bíblia fala? É Ele que põe reis e remove reis, toda a terra é estrada dos seus pés, mas se você tenta se colocar nesse lugar, o que vai ser necessário fazer? O que isso vai acarretar? Vai ser necessário você promover conflitos, vai ser necessário você usar as pessoas, vai ser necessário você suportar a vingança e vai ser necessário você encarar o inevitável. Quatro coisas, para não falar que sempre a gente faz sermão de três pontos, hoje um sermão de quatro pontos. Promover conflitos, usar pessoas, suportar a vingança e encarar o inevitável. Eu gostaria de explorar cada uma dessas cenas. São cenas. E eu gostaria de ler cada uma delas com vocês. Vamos de novo ao capítulo 2, a partir do versículo 12. A primeira cena. Como que para poder instituir um poder em Israel, que não foi o Senhor que instituiu, Abner precisou, em primeiro lugar, promover conflitos. Vamos ler a partir do versículo 12 do capítulo 2. Depois Abner, filho de Ner, com os servos de Isbossete, filho de Saul, foi de Manaim para Gibeão. Foram também Joabe, filho de Zeruida, e os servos de Davi, e se encontraram com eles perto do tanque de Gibeão. Uns ficaram de um lado do tanque e os outros de um outro lado. Então Abner disse a Joabe, levantam-se os jovens e lutem dentre nós. Joabe respondeu, está bem. Eles se levantaram e foram contados doze de Benjamim e de Esbossete, filho de Saul, e doze dos servos de Davi. E cada um agarrou o adversário pela cabeça e meteu-lhe a espada no lado e assim morreram juntos. Então aquele lugar ficava próximo de Gideão, se chamou Helcate Hazurim. E naquele dia houve uma batalha cruel e Abner e os homens de Israel foram derrotados diante dos servos de Davi. Então haviam ali os três filhos de Zeruida, Joabe, Absai e Azael. E Azael era veloz, como as gazelas do campo. Azael perseguiu Abner, seguindo-o sem se desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. E nisso Abner, olhando para trás, perguntou, és tu, Azael? E ele respondeu, sou eu. Então Abner lhe disse, desvia-te para a direita ou para a esquerda E pega um dos jovens e toma os teus despojos Asael porém, não quis desistir de persegui-lo Então Abner voltou a dizer a Asael: sai de trás de mim Para que eu não te mate e te jogue por terra Pois como eu ficaria diante de Joabe o teu irmão Porém ele não desistiu de persegui-lo então Abner o feriu com a ponta da lança na barriga, de modo que a lança saiu pelas, pelas costas e ele caiu ali e morreu naquele mesmo lugar. E todos os que chegavam no lugar onde Azael caiu morto, paravam. Mas Joab e Absai perseguiram Abner e ao pôr do sol eles chegaram à colina de Amá, que fica ao lado de Giá. Junto ao caminho do deserto de Gibeão, as tropas de Benjamim se juntaram para perseguir Abner e formando-se num batalhão, tomaram posição no alto de uma colina. Então Abner gritou para Joabe, tu continuarás matando a espada para sempre? Não sabes que isso levará à amargura? Até quando te demorarás sem ordenar as tropas que desistam de perseguir os seus irmãos? Joab respondeu, vive Deus que se não tivesse falado, só amanhã cedo as tropas teriam cessado de perseguir cada um a seu irmão. Então Joab tocou a trombeta e toda a tropa parou, e não perseguiu mais Israel, nem continuou lutando. E Abder e seus homens caminharam todos daquela noite para Arabá, e passando o Jordão, caminharam por todo o bitron e chegaram a Manaim. Joab voltou a perseguir Abner, quando ajuntou todas as tropas, faltando dezenove homens dos servos de Davi e também Azael. Mas os servos de Davi haviam ferido de morte 360 homens de Benjamim, dentre os homens de Abner. E pegaram Azael e o sepultaram nos sepulcros do seu pai em Belém. E Joab e os seus homens caminharam toda aquela noite e chegaram a Hebron, ao amanhecer do dia. A guerra entre a família de Saul e a de Davi foi longa, mas Davi se fortalecia cada vez mais, enquanto a família de Saul ficava cada vez mais enfraquecida. Veja como que a ascensão de Davi ao trono foi um caminho de matança. Veja como Abner, para poder instituir Isbossete ao trono, precisou promover muito conflito. O texto, rapidamente, do primeiro trecho que a gente leu para essa longa cena que nós lemos aqui rapidamente Abner pegou os seus servos e esbocete e foi então encontrar com Joabe. Joabe era sobrinho de Davi e chefe da sua guarda. Bem, se nós tínhamos dois reis em Israel, então a gente precisava resolver essa situação. A gente precisava ver quem seria o rei então sobre todo o povo. E então a, a forma de se fazer isso, Davi então desaparece da narrativa, ele só vai aparecer muito tempo depois, era a gente descobrir quem seria o melhor guerreiro. E então ele começa a promover o conflito em uma espécie de jogos, colocando os soldados para brigar entre eles. Tragam os jovens aqui, tragam os soldados aqui, para que eles lutem na nossa frente. E a, batata, e a palavra hebraica aqui, para que eles lutem na nossa frente, é uma palavra que também serve para diversão. Ela aparece em outros lugares, como se fosse para divertir. Por exemplo, em Juízes, no capítulo 16, quando fala sobre sanção. Traga sanção aqui para que a gente possa se divertir. Lembra quando Sansão estava preso entre os filisteus? E então, já cego, traga um Sansão aqui para que a gente zombe dele. O que Abner estava fazendo ali era mais do que só acender e constituir um novo poder em Israel, mas ele estava promovendo conflitos de tal maneira que ele estava se divertindo com aquilo. Traga ali os jovens e vamos ver o que vai acontecer. E é claro que a matança começou, e aquilo que começou como pequenos jogos entre eles, da mesma forma que Golias e Davi poderiam resolver um conflito sem que precisasse todo o exército brigar, logo, todo o exército de Abner e de Joab estavam em perseguição. E ali os três filhos da irmã de Davi, que é mencionada aqui, Zeruida, Joabe, Absai e Azael, então entram na batalha. Abner, que não era bobo nem nada, não queria entrar em batalha com eles, porque sabia que feri-los era entrar em batalha com Davi, era entrar em batalha com os próprios membros da família do rei Davi. Azael é descrito aqui como alguém muito rápido Mais rápido que as gazelas E ele correndo, correndo, correndo Perseguindo Abner Quando a batalha deixou de estar concentrada Naqueles pequenos guerreiros Mas começou a se espalhar por todos os soldados Mas Abner Apesar de Azael ser muito rápido Abner era um soldado muito mais treinado do que ele Ele pergunta É você, Azael Deixe de me perseguir Desvie-se de mim Porque senão eu vou te matar e ele insistindo, 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 até que Abner o mata. E a perseguição foi tamanha, 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 que o cerco foi se fechando até que o próprio Abner grita para Joab e diz a espada vai continuar matando até que horas? Vejam, é Israel, é o povo de Deus brigando com o povo de Deus Enquanto os filisteus estão ocupando o povo de Deus Nós estamos num nível de decadência espiritual do povo de Deus altíssimo Altíssimo Porque tem alguém tentando instituir um poder alternativo ao Messias Que já tinha sido constituído pelo próprio Deus Esse povo deveria estar lutando as batalhas do Senhor Mas estava promovendo conflitos pessoais E aí Joabe então Concede a trégua que ele pede, mas ele leva o corpo do seu irmão para ser velado em Belém, cidade da sua família, família de Davi. Tem 19 homens mortos, mas tem 300 homens mortos da casa de Saul. E o capítulo 3, então, tem uma pequena nota dizendo o conflito foi grande, mas a casa de Davi crescia e prevalecia sobre a casa de Saul. Quando a gente entende tudo isso, e é um, é um relato minimamente interessante, né? lembra... Game of Thrones ou House of Cards, daria cenas interessantíssimas de um belo seriado medieval para nós, mas quando a gente pergunta o que isso significa para nós, a gente precisa entender que todas as vezes que nós ignoramos o Messias, constituído pelo Senhor, quando nós ignoramos o poder constituído por Deus e buscamos nós mesmos constituir reinados paralelos, poderes paralelos àquele constituído por Deus, nós vamos necessariamente promover violência. Nós vamos promover violência. Existe um teólogo importantíssimo um contemporâneo chamado John Milbank, que escreveu um, um importante livro, ainda da década de 90, mas até hoje, paradigmático, chamado Teologia e Teoria Social. O John Milbank ali resume séculos e séculos de filosofia e teoria política mostrando que na raiz do que nós temos no Ocidente em termos de teoria social é basicamente violência instituída. O poder constituído e o poder constituinte basicamente é violência instituída. E o que todos querem, o que todos buscam, a teoria social moderna é justamente destituir essa violência, e eles não conseguem, porque justamente o que pode fazer isso é tão somente a mensagem do cristianismo. O trabalho do Milbank é interessantíssimo nesse ponto. Só que sem o reconhecimento de que só o Senhor, um poder constituinte fora da ordem temporal, consegue fazer isso, nós sempre vamos trocar uma violência por outra. Quando são os nossos projetos pessoais de poder, as nossas relações de poder. Vocês se lembram do Senhor Jesus quando, caminhando com os seus discípulos, eles estavam discutindo entre eles quem seria maior no reino dos céus. Relações de poder intra-corpos apostólico. O Senhor Jesus, ouvindo aquilo, para olha para eles e diz Na cidade dos homens... É assim que eles discutem, mas entre vocês não pode ser assim. Entre vocês, o maior é o que serve. As relações de poder têm que ser substituídas por relações de serviço. É só assim que a gente desarticula. É só assim que a gente faz surgir um poder destituinte. Só que aqui o que Abner estava fazendo ao tentar enfrentar, ao tentar resistir, antagonizar a cidade de Deus, o poder constituinte de Deus, era promover conflitos. Promover conflitos é sempre assim. Todas as vezes, meus irmãos, que nós também não reconhecemos o que Deus tem para nós, registrado na sua palavra, revelado para nós, na sua vontade, do que diz respeito ao que é normativo para as nossas vidas, em termos de política, em termos de família, em termos de sexualidade, em termos de criação de filhos, de condução de negócios, de igreja. O que nós vamos fazer é tão somente promover conflitos, aumentar matança desigualdade, derramar sangue. As pessoas que vão sofrer vão ser exatamente aquelas que estão do nosso lado. Pode não ter matança e sangue mesmo, mas é claro que isso vai promover violência, sofrimento. Pelo que o Senhor Jesus disse, quando os discípulos, caminhando com, os, com o próprio Deus encarnado, estavam brigando entre eles, quem seria o maior no reino. Não é exatamente isso que a gente vê ainda hoje, quando a gente vê disputas de poder no interior da cidade de Deus? E aí a gente precisa, então, fazer algumas perguntas incômodas sobre e nós, o que isso significa para nós? Nós estamos reproduzindo os mesmos padrões da cidade dos homens? Nós estamos, assim como Abner, tentando constituir poderes aonde o Senhor, o nosso Deus e Pai, do Senhor Jesus Cristo, já claramente deixou estabelecido o que é normativo para nós, isso só vai promover conflito e violência. Essa é a primeira lição do texto. Mas, além disso, a gente também vai, todas as vezes que tentar instituir um poder diferente do, do Senhor, a gente vai também usar as pessoas. Veja, a partir do versículo 2, do capítulo 3, como que essa história se desenrola. Davi teve filhos em Hebron. Seu primogênito era Amnon, de Aionam, a jezrelita. O segundo... Leab de Abigail, que havia sido mulher de Nabal, carmelita. O terceiro, Absalão, filho de Macá, filha de Talmai, rei de Gesur; O quarto, Adonias, filho de Hagite. O quinto, Zefatias, filho de Abital. O sexto, Itreão, de Eglá, também mulher de Davi. Esses foram os filhos de Davi, que nasceram em Hebron. Enquanto houve guerra entre as famílias de Saul e de Davi Abner foi se tornando poderoso na família de Saul Saul teve uma concumbina de nome Rispa Filha de Aiá. E perguntou a Abner Por que te deitaste com a concumbina de meu pai? Abner ficou furioso com a pergunta de Esbossete E disse, por que sou um cão inútil de Judá? Até hoje tenho sido fiel à família de Saul, teu pai, e os seus irmãos e os seus amigos, e não te entreguei nas mãos de Davi. Mas agora tu queres me culpar por essa mulher. Assim que Deus me castigue com o bem que lhe parece ser, se eu não fizer por Davi, conforme o Senhor lhe jurou, de transferir o reino da família de Saul e estabelecer o trono de Davi sobre Israel e Judá, desde Dan até Berseba. Isbosete não pôde responder mais nada a Abner, porque o temia. Então Abner mandou os seus mensageiros dizerem a Davi: De quem é a terra? Faz aliança comigo e eu serei contigo para resgatar para ti todo Israel. Davi respondeu, está bem, farei aliança contigo, mas uma coisa te peço. Quando vieres a mim, não entrarás na minha presença, senão primeiro me trouxeres Mical, filha de Saul. Davi também enviou mensageiros a Esbossete, filho de Saul, dizendo, devolve-me minha mulher, Mical, que eu desposei por cem prepúcios de filisteus. Então esbocete mandou tirá-la do seu marido, Paltiel, filho de Laís que foi chorando atrás dela até Baurim. Então Abner lhe disse, volta para casa. E ele voltou. Então Abner disse aos anciãos de Israel, há muito tempo queireis que Davi fosse vosso rei. Tornai-o agora rei entre vós, porque o Senhor disse a respeito de Davi, livrarei o meu povo das mãos dos filisteus e de todos os seus inimigos por meio do meu servo. Abner falou do mesmo modo a Benjamim e também a dizer a Davi em Hebron tudo o que Israel e toda a casa de Benjamim haviam resolvido. Abner foi encontrar-se com Davi em Hebron, acompanhado de vinte homens, e Davi ofereceu um banquete a Abner e aos homens que estavam com ele. Então Abner disse a Davi, eu me levantarei e trarei ao rei o meu senhor, todo o Israel, para que faça aliança contigo, e tu reinarás sobre tudo o que desejares. Assim Davi dispensou Abner, e ele foi embora em paz. Esse é um texto em que tem muitas, muitas declarações esclarecedoras para nós. Veja como que o autor coloca dados que a gente não tinha e que ele apresenta aqui para nós. Depois de falar que a casa de Saul e a casa de Davi estavam em guerra, depois ele fala como que a casa de Davi crescia. E aqui aparecem vários filhos e todos eles todos. Homens, dá nome a cada um dos homens que Davi havia gerado. Cada um deles crescendo e dando nomes, e várias mulheres de Davi, vários nomes, inclusive, de algumas delas que nós não tínhamos notícias antes. Várias, aqui, antigamente, a gente só tinha o nome de duas mulheres de Davi. E, em seguida, depois desse breve relato sobre... E, e parece que está até solto aqui. Por que tem essa breve genealogia aqui de Davi? Depois, então, que a gente tem o nome das mulheres de Davi e dos filhos de Davi, a gente, então, tem uma pequena discussão interna entre Abner e Esbossete. Justamente porque parece que Abner é acusado por Esbossete de deitar-se com uma das concubinas de Saul. Ou seja... Parece que Abner, e a gente, o texto não fala se é verdade ou não, mas Abner deitou-se com uma das mulheres de Saul. E aquilo, entre os reis, entre os monarcas, é uma tentativa, quando você faz isso, é uma tentativa de você ascender ao trono. Quando você toma a mulher de um rei, você está tentando ascender ao trono. E o próprio Abner toma essa acusação de esbossete como uma grande ofensa. Ele pergunta se ele é um cão de Judá, porque, bem, o que, que me parece? Logo eu, que estou tentando te colocar no trono, estou tentando fazer de você, eu que sou poder instituinte aqui, eu estou tentando tomar rispa? De maneira nenhuma. Veja que eles mencionam essa concumbina como um objeto de poder. E por isso que eu dei o título dessa lição aqui de usar pessoas. Abner o tempo todo está usando Esbocete. Esbocete não tem poder nenhum aqui. Esbocete, inclusive, tem medo. Depois da discussão, Esbocete não fala nada, porque ele temia Abner. Veja a declaração que fala. Ele não menciona nada porque tinha medo. Versículo 11: porque temia Abner. Abner deixa Esbocete em silêncio, vira as costas e vai até Davi. Rispa também serve apenas para uma confusão entre eles. E quando Abner chega até Davi, o que, que acontece ali? Davi fala, Abner chega e fala, de quem que é toda a terra? É uma pergunta retórica, de quem, de quem é toda a terra? É como se ele estivesse dizendo, é minha. Davi, essa terra é minha, eu posso te fazer rei sobre Israel. Veja a petulância do Abner, veja quem Abner pensava que ele era. Davi, eu posso te fazer rei sobre toda a terra. Você lembra de alguém que chegou para o Senhor Jesus e mostrou todos os reinos da terra e falou assim: Olha, posso te fazer rei sobre tudo isso aqui? Se prostrado, me adorares. E o, o da visão, o que ele responde? Vamos fazer uma aliança. Davi não dá uma dentro, impressionante. Só faz o um negócio para comigo, traz Mical, usa mais uma mulher. Oito mulheres são mencionadas nesse pequena cena que nós lemos aqui. Nenhuma delas fala. Nenhuma das mulheres mencionadas aqui pronuncia-se. Todas elas são usadas. Todas elas são usadas, porque se você tenta instituir um poder contrário ao poder que Deus instituiu para o seu povo, você vai usar pessoas. Pessoas na sua mão vão ser objetos. O meio vai ser meramente utilitário. Rispa era um objeto na mão de Esbossete e de Abner. Mikal era um objeto na mão de Abner e Davi. Não era por amor, não era por nada disso, era por direito. Era por direito. Mas não era moralmente justo fazer isso, por causa que Paltuel era o marido de Mikal, e quem correu atrás dela e quem a amava. Ela nem é mencionada depois aqui. Mas eles vão usando as pessoas. Abner usa Davi, Davi usa Abner, e um vai usando o outro para conseguir o que, que quer. Porque quando você quer instituir um poder alternativo ao de Deus, desumanização e utilitarismo vai ser a marca das relações humanas. Veja que a única vez que Deus aparece aqui é na boca de Abner, dizendo assim, Deus faça o que quiser comigo, se eu não fizer com que Davi não seja rei em Israel. Veja a petulância. Veja o grau de, de arrogância que Abner tinha. E então Davi oferece um grande banquete quando recebe ali. Se ele recebe ele de novo, é porque Mical chegou até as mãos de Davi, Abner fala com os anciãos de Israel. E aqui a gente tem um dado importantíssimo que não aparece lá atrás, e é por isso que eu não falei para vocês, porque o narrador bíblico só quis mostrar agora, então eu não podia mostrar antes. Quando ele colocou Esbocete no poder, o povo nunca quis esbocete, o povo sempre quis Davi. E ele tinha colocado esbocete antes. E ele isso aqui, vocês sempre quiseram Davi como rei, então agora tomem Davi como rei. O povo sempre quis Davi. Por que ele pôs esbocete Porque antes era o plano dele e agora Davi, então agora eu vou colocar Davi. Antes eu pus esbocete, esboçete não me é mais útil, agora é Davi, agora eu ponho Davi e eu vou usando quem eu quiser, do jeito que eu quiser, porque o que importa aqui não é Deus, não é Davi, não me interessa se Davi, inclusive, é ungido do Senhor, o que me interessa é a minha vontade. Quando a gente entende tudo isso, meus irmãos, e a gente devolve os nossos olhares para nós, para mim, para você, é que todas as vezes que a gente ignora o Messias, o poder... Instituído pelo Senhor Pelo Deus e Pai do nosso Senhor Jesus E a gente busca por nós mesmos Constituir reinados, paralelos Poderes, alternativos Nós vamos promover desumanização e utilitarismo Nós vamos passar a nos relacionar com as pessoas Pelo que elas podem nos oferecer Mesmo que seja o próprio Deus Abner começou a usar até Deus Abner começou a usar até o ungido O ungido correto Abner estava se relacionando com o ungido correto. Abner estava fazendo com que o ungido certo, o rei certo chegasse ao trono, que era Davi. Não interessa. Ele estava usando. Ele estava usando a Deus. Ele estava usando Davi. Quem usa as pessoas vai acabar uma hora usando Deus também. Vai acabar usando o Messias também. E não é assim que se relaciona com Deus, não é assim que se relaciona com as pessoas. Inclusive, as nossas relações com as pessoas espelham as nossas relações com Deus, e vice-versa. E é por isso que Abner se relacionava com o Ungido, da forma como ele se relacionava com Rispa, e com Mical, e com o Patuel, e com, e com o Esbocete, e com todo mundo porque ele se relacionava de uma maneira utilitária, pragmática porque o seu Deus era o seu ventre. E nós? E nós? Essa metáfora organizadora de todos os sermões que nós estamos aqui há, 70 exposições, falando da cidade dos homens, da cidade de Deus, foi retirada de Santo Agostinho. E ele fala, ele define os cidadãos da cidade de Deus, os cidadãos da cidade dos homens, como aqueles que amam a Deus em desprezo a si mesmo, e aqueles que amam a si mesmo, em desprezo a Deus. Abner amava a si mesmo, em desprezo a Deus e aos outros. Por isso que ele usava os outros. E nós? Nós amamos a Deus e o próximo em desprezo a nós mesmos? Em esquecimento de nós mesmos? Ou nós usamos aquelas justificativas, todas bem intencionadas? Ah, não, eu mereço não, agora, agora pelo, pelo meu bem, agora aqui é pelo meu bem. Ah, não, aqui eu vou fazer agora, eu mereço, agora é, agora é por mim. Ou a gente faz semelhança ao Senhor Jesus, que não veio ser servido, mas servir e dar a sua vida em favor de muitos. A quem nós espelhamos as nossas relações? Ah, Pedro, mas eu estou me sentindo usado. Usada, maravilha, porque é para isso mesmo que a gente foi planejado para ser usado, para ser usada como o Senhor Jesus, ao invés de usar as pessoas. Terceiro lugar, se a gente estiver disposto a instituir um poder alternativo ao do Messias, a gente tem que também estar disposto a suportar a vingança. Veja o que diz a partir do versículo 22 do capítulo 3. Servos de Davi e Joabe voltaram de uma incursão trazendo consigo grande despojo, mas Abner já não estava com Davi em Hebron, porque este o havia dispensado e ele havia saído em paz. Quando Joab chegou, com todo o exército que vinha com ele, disseram, Abner, filho de Ner, veio falar com o rei, e o rei deixou ele partir e saiu em paz. Então Joab foi ao rei e disse, o que fizeste? Abner veio ao teu encontro, porque deixaste que ele fosse embora, permitindo que saísse assim livremente. Bem conhece Abner, filho de Ner, ele veio te enganar, conhecer tua estratégia de guerra, e tudo quanto fizeste, então, saindo da presença de Davi, Joab enviou mensageiros atrás de Abner que o fizessem voltar do poço de Sira, sem que Davi soubesse. Quando Abner voltou a Hebron, Joab o chamou à parte na porta da entrada para lhe falar em segredo, e ali o feriu na barriga e ele morreu, por causa do sangue de Azael, irmão de Joab. Quando Davi soube disso, disso ele disse... Eu e o meu reino somos inocentes do sangue de Abner, filho de Ner, para sempre diante do Senhor. Que Joabe e toda a família do seu pai seja culpada e nunca falte quem tenha fluxo ou lepra e quem precise de muleta e quem seja ferido a espada ou quem passe fome na família de Joab. E Joab e o seu irmão Absaim mataram Abner porque ele havia matado o irmão deles, Azael, na batalha de Gibeão. Davi disse a Joabe e a todo o povo que estava com ele Rasgai as vestes, vesti de pano de saco e ide lamentando diante de Abner E o rei Davi ia seguindo o caixão Sepultaram Abner em Hebron e o rei chorou em voz alta junto da sepultura de Abner E todo o povo chorou também O rei lamentou por Abner e Abner tinha que morrer como morre um vilão e as tuas mãos não estavam atadas, nem os teus pés presos por grilhões, mas caíste como quem cai diante dos filhos do mal. Então todo o povo tornou -o a chorar por ele. Depois disso, todo o povo veio fazer com que Davi comesse alguma coisa enquanto ele era dia. Mas Davi jurou que Deus me castigue como quiser, se eu provar do pão ou de alguma coisa antes do pôr do sol. E todo o povo notou isso e pareceu-lhe bem, assim como quando o rei fez parecer todo o povo. E assim, naquele mesmo dia, todo o povo e todo Israel entenderam que o rei não desejava que matassem Abder, filho de Ner. Então o rei disse aos seus servos, não sabeis que hoje caiu em Israel um líder, um grande homem? Mas eu hoje sou fraco, embora ungido rei. Esses homens, filhos de Zeruida, são fortes demais para mim, que o Senhor retribua o malfeitor conforme a sua maldade. Claramente aqui, o que acontece, conforme a lei em Israel, é uma vingança, uma retribuição. Quando um parente era morto, você poderia vingar o sangue dele, como Azael foi morto por Abner, o que o seu irmão fez, Joabe, foi vingar o seu sangue. Inclusive, essa é uma passagem muitas vezes utilizada para falar sobre o vingador de sangue. É claro que Joabe, quando fez isso, ele fez porque ele também tinha interesses, interesses políticos. Se Abner, nas suas alianças que ele estava fazendo com Davi, fosse levado às últimas consequências... Claramente ele perderia o seu posto Se Davi fosse feito rei e Abner fosse feito chefe militar como ele era em Saul, Joabe, que era o chefe militar, seria descartado E Abner seria o chefe militar, obviamente Mas é claro que quando ele chega da batalha Veja, o texto todo está falando de conflito, 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 conflito E aí o autor começa a colocar a palavra paz, paz, paz No texto o tempo todo Veio em paz, veio em paz, veio em paz e foi dispensado em paz. E então chega Joab da guerra, cheio de despojos, matou um monte de gente, a casa de Davi prevalecia sobre a casa de Saul. E aí quando ele chega lá, depois de ter guerreado com eles, as pessoas falam, você ficou sabendo o que aconteceu? Você estava lutando contra os exércitos de Abner, e sabe quem estava aqui conversando com Davi? Abner, num banquete. Aí você fala, não é possível, está tá de brincadeira comigo. Aí ele fala assim, o que você está fazendo, Davi? Você sabe quem é o Abner? Você sabe o que ele veio fazer aqui? Ele veio ver suas estratégias. Ele, ele veio ver o que a gente está fazendo. Ele, ele veio ver os segredos do reinado. E aí diz o texto que ele nem saiu dispensado por Davi. Ele já saiu, mandou mensagem para Abner voltar. E ele não era santo nem nada. Que ninguém aqui é santo, ninguém aqui é bonzinho. E aquilo que foi feito em campo aberto com seu irmão, ele faz o escondido, manda ele voltar, quando ele chegou no cantinho, ele o mata. E aí quando Davi fica sabendo disso, Davi fala, olha, não tenho parte com essa vingança. E assim como havia feito com Saul e os seus filhos, ele escreve também uma lamentação. Abder estava com a mão presa e os pés presos aqui. Ou seja, ele era um, ele era um preso, um prisioneiro. Ele era um vilão. Por que, que mataram ele como um vilão? Ele era um líder, um herói. Por que mataram ele como se ele fosse um prisioneiro? Davi começa a louvá-lo. Davi também, Pinel. Não dá para entender, Davi. Davi, vingança. Quem está... Pronto para instituir outro governo aqui Quem não está pronto para obedecer E receber e aceitar O que o Senhor tem Tem que estar pronto para ser apunhalado pelas costas Abner tinha que estar pronto Quando ele matou Azael Para ser apunhalado por Joab Por isso que ele não queria matar Azael Ele sabia disso Joab tinha que também estar pronto Para ser apunhalado por Davi Como ele foi Inclusive, o primeiro rei depois vai, vai mostrar como que essa maldição que Davi coloca nas mãos de Deus, essa punição, como que ela cai também sobre Joabe. Aqui um está apunhalando o outro. E como que um vai querendo lavar suas mãos sobre o outro. Porque todas as vezes, e aqui a gente traz para mim e para você de novo, todas as vezes que a gente está querendo instituir um reinado diferente do Senhor, a gente tem que estar preparado para a vingança, a gente tem que estar preparado para a retribuição, a gente tem que estar preparado para o sangue que foi derramado, aqueles conflitos que foram gerados, reclamarem vingança, reclamarem justiça, porque não se pode ficar quebrando a lei do Senhor, quebrando a lei do Senhor impunemente e permanecer impunemente. Uma hora, esse peso vai ser cobrado. Uma hora, Davi foi cobrado. Uma hora, Abner foi cobrado. E veio sobre todos. Sobre Joabe, sobre Davi, sobre Abner. Sobre todos, sobre todos, sobre todos. E por fim, quarto e último lugar... Quem está querendo instituir um outro poder que não aquele instaurado pelo Senhor Jesus vai ter que encarar o inevitável. Veja como essa história termina, capítulo 4, versículo 1. Quando Esbossete, filho de Saul, soube que Abner morrera em Hebron, perdeu o ânimo e todo Israel ficou perturbado. Esbocete, filho de Saul, contava com dois chefes de guerrilha, um deles se chamava Baaná e o outro Recabe, filho de Rimmon. O Beerotita, Dois filhos de Benjamim Beirote era considerado parte de Benjamim Os Berotitas haviam fugido de Gitaim Onde habitam até o dia de hoje Jonatas, filho de Saul Tinha um filho deficiente dos pés Ele tinha cinco anos de idade Quando a notícia sobre Saul e Jonatas Chegou de Jezreel Sua ama o tomou e fugiu Às pressas na fuga E ele caiu e ficou aleijado E ele se chamava Mefibosete. Recabe e Baaná, os filhos de Rimon, o Beiro Tita, o foram à casa de Isbossete no calor do dia, quando ele estava deitado ao meio-dia, entraram ali no interior da casa como se estivessem indo buscar trigo e o feriram na barriga. E depois Recabe e Baaná, os seus irmãos, fugiram. Eles haviam entrado na casa, quando eles ainda estavam deitados na cama, no seu quarto, de dormir, então feriram e o mataram. E depois cortaram-lhe a cabeça e o levaram, ainda andando à noite pelo caminho de Arabá. Assim levaram a cabeça de Isbossete a Davi, em Hebron, e disseram ao rei, Aqui está a cabeça de Isbossete, filho de Saúl, teu inimigo, que procurava a tua morte. Assim o Senhor vingou hoje ao rei, meu Senhor de Saul e a sua descendência. Mas Davi respondeu a Recabe e a Baaná, seu irmão, filhos de Rimón, Ubero e Tita. Viva o Senhor que livrou a minha alma de toda angústia. Se ao que me veio dizer, Saul foi morto, pensando que dava boas notícias, eu logo apanhei e matei em ciclague, como recompensara pela notícia? Com muito mais razão, como homens cruéis que mataram um homem justo na sua casa, sobre a sua cama, não deveria eu requerer o sangue de vossas mãos e vos exterminar na terra? Então Davi deu ordens aos seus homens e a eles os mataram e cortaram-lhe as mãos e os pés e os penduraram junto ao tanque de Hebron, mas pegaram a cabeça de Isbossete e o sepultaram no sepulcro de Abner em Hebron. Então todas as tribos de Israel foram até Davi em Hebron e disseram, somos parentes de sangue. Além disso, quando Saul ainda era o nosso rei, era tu que os comandavam nas batalhas em Israel. E também o Senhor te disse, serás o pastor do nosso povo em Israel e chefe sobre ele. Assim, todos os anciãos de Israel foram e se encontraram com o rei em Hebron. E o rei Davi fez aliança com eles em Hebron perante o Senhor. E eles ungiram Davi, o rei, sobre Israel. Davi tinha 30 anos quando começou a reinar e reinou 40 anos. Em Hebron reinou 7 anos e 6 meses sobre Judá e em Jerusalém reinou 33 anos sobre todo Israel e Judá. O texto termina mostrando como que era impossível não encarar o inevitável. Depois que Abner morreu e Isboacete ficou sabendo ele perdeu seu ânimo. E então dois... Líderes de guerrilha dele, sabendo da notícia, tentaram fazer a mesma coisa que outras pessoas fizeram com Davi também. Que é a mesma coisa que Abner estava tentando fazer. Instituir Davi rei em Israel. Poder instituinte. Tentando colocar Davi no trono, sem ser Deus. Vamos fazer o seguinte, vamos matar esbocete Vamos levar a cabeça dele até Davi. Aquilo que Golias queria fazer, aquilo que fizeram com Golias, as mesmas imagens, fizeram com Saul. Chegaram até Davi, o traíram, traíram o rei, ao meio-dia, deitado. Chegaram lá, entregaram para Davi, e Davi falou assim, quando fizeram a mesma coisa, quando disseram para mim que haviam matado Saul, trazendo a coroa e o bracelete dele para me fazer rei, como se isso fosse me fazer feliz, eu não preciso de assassinos traidores para me fazer rei. Eu não puni, quanto mais vocês dois os mataram. Porque eles estavam tentando acelerar o inevitável. Eles estavam tentando ajudar, instituir, como Abner, Deus me puna se eu não fizer Davi rei sobre Israel. Não vai ser assim, não será assim. Até então, que quando tudo isso acabou, os homens foram punidos, os corpos deles pendurados em Hebron, todos os anciãos chegaram até Davi em Israel e falaram assim, não foi o Senhor que disse que você seria o pastor sobre Israel? Não foi o Senhor que te levantou ainda quando Saul era rei e você ia à frente das batalhas e ganhava as batalhas no poder do Senhor? Seja nosso rei, façamos uma aliança perante o Senhor, sem derramamento de sangue de inocentes, mas vamos derramar sangue cortando uma aliança diante do Senhor. Seja o nosso rei. Então, quase quatro capítulos depois, depois de muitas pessoas usadas, depois de muito sangue derramado, depois de muitas tentativas humanas, Davi é feito rei em Israel. Dois povos, Judá e o restante de Israel, são unidos. Somos seus parentes, somos seu povo. Reina sobre nós. É o inevitável. O texto todo, o tempo todo vai mostrando. A casa de Davi prevalecia. Os filhos de Davi aumentavam. As mulheres de Davi aumentavam. Quando nós, meus irmãos tentamos instituir poderes alternativos ao que o Senhor, nosso Deus, instituiu, nós estamos tentando evitar o inevitável. Nós estamos tentando lutar contra aquilo que o próprio Deus instituiu. Isso significa que nós estamos tentando ir contra o que não é possível ir contra. E pode até demorar, Pode até parecer que está dando certo. Pode até dar a sensação de que a gente está fluindo na nossa vida, na nossa casa, nos nossos negócios, quebrando a lei de Deus, ignorando o Senhor, vivendo uma vida longe dEle, da sua igreja, da sua palavra. Mas é inevitável que os nossos planos, essas tentativas de viver uma vida debaixo de outro senhorio, de outro poder, não vão prevalecer. Supremo Pastor, aquele que foi, muito mais do que Davi, muito mais do que Salomão, todos os reis de Israel, os piedosos e os ímpios, mas o Senhor Jesus, só Ele, a voz do Supremo Pastor, é a Ele que a gente escuta e obedece e acata, independentemente dos poderes que o nosso coração, que tentam seduzir o nosso coração. Essa é a mensagem do Evangelho, que o Abner resistiu até o último momento, que Davi às vezes esquecia e que tantos outros não conseguiram entender e que a gente precisa constantemente ser submetido. Fique de pé. Nós vamos agora participar da ceia.